0: Всем привет, меня зовут Анар или Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Мы сегодня собрались в таком необычном составе, решили на троих поговорить. У меня в гостях Сергей Смирнов и основатель АМСРМ Михаил Токовинин. Миш, привет. Всем привет. Всем привет, я сегодня буду плохим полицейским. Вопрос у меня такой, я, я говорю, что я 35-летний пенсионер, а ты, наверное, вот если по математике посчитать, вот в какой момент ты осознал, что ты уже можешь жить с капитала, не работать? Вот просто вот.
1: Ну вот у меня была идея фикс не растить потребление, как у тебя. Так. И вот до тех пор, пока я начал расти потребление, где-то до 30 это случилось, да. А потом начал расти потребление, и уже так не прокатит.
0: То есть, получается, можно уже такой тебе телеграм-канал заводить и, там, на пенсию 28.
1: Ну, до 30 это было, где-то было
0: 27, мне было 28 где-то. А, слушай, я у тебя видел вот в постах, в запрета Буки, ты как-то вот критиковал движение Fire. Говорил, что вообще не понимаешь, что да, сидят мы под с тобой пальмами. Там
1: полемизировали.
0: Да, под пальмами сидят люди, не понятно, чем занимаются. А вот как тебе такой фаер? Вот представь, ты берешь вот весь свой капитал, который сейчас есть, уже вот где-то угу. там размещен, продаешь бизнес, вот, оставшуюся часть, и уходишь куда-нибудь из не этого в науку, например. Вот от всего отказываешься. Ну вот угу. такой бы файер ты согласился, или это вот все равно не про тебя? Я
1: думаю, что не про меня. Почему? Потому что... Одна из моих идей, что твой капитал – это не деньги. Твой капитал – это произведение денег на квалификацию, на ресурсы.
0: Так.
1: И я все время это рассказываю, что… Как мы запустили СААССы в свое время, я своим ребятам объяснял. Вот смотрите, если мы сейчас пойдем открывать ресторан, это будет в 10 раз хуже и в 10 раз дороже, чем у Новикова. Но если Новиков решит открыть стартап, софт для бизнеса, у него будет в 10 раз хуже и в 10 раз дороже, чем у нас. Почему? Потому что помимо денег есть еще множители. Это наши компетенции и наши ресурсы. И в том сценарии, в который ты говоришь, ты зачем-то предлагаешь обнулить два капитала из них. Угу. Оставить только деньги, обнулить зачем-то свои компетенции, обнулить свои ресурсы. Под ресурсами, я понимаю, сотрудников, связи, да, наработные партнеры. И это такой зачем-то не нужный никому дауншифтинг. При этом ты, в принципе, занимаешься любимым делом. Ну То есть ты же не страдаешь от этого. И более того, я даже считаю, что поначалу ты как раз и не зарабатываешь денег, но зарабатываешь два других компонента своего капитала. Вот у меня какая история была, я начал бизнес там, не знаю, с 18, и я денег, вот ты говоришь, когда ты стал независимым? 28. А когда ты первый деньги увидел? 28. Вот у меня такая была история. Но сразу много. Потому что первые 10 лет я не зарабатывал деньги, я зарабатывал два других компонента капитала. Это квалификацию и ресурсы. То есть мы там работали в ноль, бизнес ничего не приносил, казалось бы, зачем у тебя такой бизнес, а прикол в том, что растет квалификация и растут ресурсы. А потом в один день говоришь, ну ладно, пришло время забирать прибыль, и все, и у тебя оказывается прибыльный успешный бизнес в руках, который может тебя уже дальше кормить до пенсии. Поэтому идея выйти в кэш, она может быть и имеет смысл, если ты собираешься задействовать свои квалификации и свой ресурс. Но опять, когда ты бизнес, ты теряешь большую часть своего ресурса. Ты теряешь людей, ты теряешь команду, ты теряешь сотрудников, на которых ты мог бы положиться и запускать с ними новые идеи. И в этом в смысле вряд ли это выгодная сделка. Ну, ну да, вот, ты,
2: получается, ты строил этот ресурс, на котором ты фактически делал капитал, а потом такой говоришь, а он ничего не стоит, я его продал как бы, туда же, в воптом включил ну, сделку. Да, да.
1: Нет, в принципе нормальный ход. Если ты успел забрать часть команды, ну, она там уволилась до этого, ушла, и при этом ты сохраняешь свою квалификацию, то есть новый твой стартап или новый твой бизнес будет по похуже тем же самым. Да, тогда, конечно, неплохой вариант может быть. С другой стороны, что зачем для этого продавать, я же так и сделал. У меня была студия, у меня были программисты, у меня были деньги, у меня была квалификация. Я пошел и сделал новый бизнес, это SaaS. Не продавая и не портя старую дойную корову. Че, зачем ее убивать, зачем ее закрывать, зачем ее продавать вообще?
0: Живет сей, живет. Следующий вопрос у меня. Вот в той же соцсети у тебя был такой пост про то, что ты считаешь. что по-моему, в 2020 году ты писал еще, вот, когда вот uh-huh. был тот этот, ковидный кризис, что фондовый рынок – это такая разновидность казино-рулетки. Не поменялось ли у тебя мнение на этот счет? Почему ты так, тогда так думал? И вот сейчас как-то... Наверное, смотри, 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 тут
1: другая была идея. Угу. Я ее часто
0: пытаюсь объяснить. Ты нас, кстати,
2: с Мишей был один раз разговор, что он сказал, что он флешку в один определенный момент выдернул, просто раздавил ключ. Это от, в 2014 году В 2014
1: году, да, чтобы не лазить тогда шаловливыми руками. Да, я выкинул флешку. Я был в Америке, я купил акции, выкинул флешку. Тогда надо было СП-шки вставлять. Да. Бил я даже был. не мог приехать и сделать. Но не суть. Смотри. Ты видел когда-нибудь, как люди играют в казино, на рулетке?
0: Конечно, у меня отец страдал видел? этим, да.
1: А тебе все время забавляли эти люди, это значит, ставят на красное, тут стопочку, на сектор, ту стопочку, на число, У нет, у, у них стратегия же. Система, да? Система. Зачем они это делают? Они, а рулетку не обманут. Есть математика рулетки, абсолютно наплевать, как они свои фишки расставляют по столу. Есть риск-профит. Хочешь меньше риск, ставишь на цвет. Хочешь больше риска, больше выиграешь, оставишь ставишь на число. У них диверсификация. На красненькое, на числошечко, на сюда, на сюда. Ну, они математику, рулетки не обманывают. Сейчас, если бы был онлайн, Миша, вот здесь бы сейчас такой хит пошел. И в этом вся фишка. Я пытаюсь объяснить. Братцы, вы когда рассуждаете об инвестициях, дело не в том, что это казино. Дело в том, что вы не обманываете формулу. Формула риск-профит у всех одна. Абсолютно неважно. Вложился ты в квартиры, купил ты акции, Решил ты инвестировать в пив какой-нибудь, ты просто расставляешь свои фишки на разные числа, ты глобально систему не обманываешь, есть вероятность риск-профит. И когда люди альтернативные инвестиции сравнивают, они просто меняют риск на профит, профит на риск, риск на профит, и все. Они ничем не отличаются от игрока, который зачем-то ставят на красное, на сектор, на число. Что они делают? Зачем они это делают? Есть только один способ обмануть формулу — добавить к отчислениям компетенции. А если... здесь нет
2: компетенции, да, а? понятно, а здесь какие у тебя компетенции, ты не можешь тут добавить да. вот
1: если к... ты офигенно разбираешься в теме, все играют в рулетку, где цвет выдает 50%, а ты играешь в рулетку, где у тебя цвет выдает 80% Но ты должен в цвете хорошо разбираться
2: Тогда, согласно твоей формуле, у тебя должны быть еще и ресурсы инсайдные где-то Может быть,
1: и... я говорю, единственный способ обмануть систему, это не раскладывать по разным числам Это бессмысленно, ты просто меняешь риск-профит, риск-профит, туда-сюда перекладываешь Единственный способ обмануть систему это добавить формулу компетенции. Ну, сериал Миллиарда
2: на это все ответил, что все игроки, а он э, сделал да, И в этом смысле свой
1: бизнес Понятно. круче. Например, ты недвижимостью всю жизнь занимаешься. Ну, не надо тебе на фонду идти. Инвестируй в недвижимость. Потому что на фонде ты, как бы, один, а, обычный игрок, такой же, как а, все остальные. В нами сейчас
2: вышла статья обратно.
1: Uh-huh. где он как раз доказывает
2: ситуацию, что если я в недвижимости зарабатываю комиссионную группу, мне нельзя быть владельцем от самого объекта.
0: То, То же есть, самое, как у тебя
2: теория, есть акции теория? говорит о том, что зачем тебе, если ты умеешь делать комиссионную группу, я зачем? Понимаю, тебе о чем ты хочешь объект? сказать. Ты
1: говоришь, давайте отраслевой риск там минимизируем. Если да. у тебя вся ставка стоит на одну отрасль, зачем тебе два отрасль? Опять, парни, вы не учитываете в этой формуле очень важный множитель — компетенция. Она все меняет, и более того, если у тебя высокая компетенция в сегменте, у тебя не бывает кризисов, ты вообще не можешь на сегменте проиграть. Ну да, это я с тобой согласен. Потому что для тебя любое движение в любую сторону выигрышное, и в этом смысле, вот недвижимость, да, но если ты хорошо разбираешься в теме, как у тебя могут быть плохие времена. Ну да, ты выходишь и входишь Да, ты просто правильно входишь, правильно выходишь, правильно входишь, правильно выходишь Если ты инсайдер в Ростелекоме, зачем тебе покупать акции Северстали? Я с тобой согласен Это пустая трата денег я тебе
2: хочу, кстати, вдогонку накинуть такую вещь Что у нас есть вот закрытый канал, где ребята сидят разные там был очень крутой кейс Товарищ много лет занимается часами И он инвестирует в Ролексы Но он знает какие то есть вот то, что Миша говорит,
1: это его компетенция. Он точно знает, какие. какие Я специально привожу надо... этот пример. Ты лютый инсайдер в Ростелекоме. Ты от Ростелекома, твоя жена торгует на бирже. Какой смысл? Даже рубль вкладывать в другую акцию. Какой? Ты зря тратишь деньги.
0: Ну да, ты можешь выйти, войти, выйти, выйти, выйти войти, выйти, войти, войти.
1: Вообще нет никакого смысла.
0: Я все равно не понимаю. Зачем инвестору обманывать систему, перехитрить ее? Для чего? В чем, ну, то есть, для чего?
1: А, потому что... А,
2: ты предлагаешь
0: так, ребят. Я вот ее есть, не хочу обыгрывать. Вот есть формула доходности, Смотри, я не хочу просто,
2: ее еще обыгрывать. Потому
1: что глобально нет никаких доходов, денег, все относительно. Миллион долларов чего-то стоит, только тогда, как у других нет миллиона долларов. Потому что у всех есть миллион долларов, то хлеб стоит миллион долларов, и миллион долларов обесценивается. Поэтому глобально твоя задача – это не выиграть а выиграть больше, чем остальные. Для того, чтобы получить от этого мира больше благ, чем остальные, ну, логично, мы же на самом деле живем в конкурентном ну, человеческом обществе, да? Наша задача — получить от этого общества больше, чем наши конкуренты. Поэтому у нас нет задачи заработать много, у нас есть задача заработать больше, чем сосед. И в этом смысле, представьте, что все играют на фонде, вы все проигрываете как казино, выигрывает только казино. На фонде ты можешь зарабатывать только если на фонде играет 10% населения, 90% населения не играет, ну тогда да, 10% играют в индекс инвестирования и обдуряют оставшиеся 90%. Но сейчас, как в России, кстати, происходило, 10% всего же было на фонде, и да. делалось большое. Но день. если у тебя будет как в США на фонде, там не знаю, 80% населения. Через пенсионные фонды, через банки, то уже фонда-то смысла большого не имеет, если инсайда нет. Тогда вопрос, а
2: зачем наши граждане именно тогда лезут на американский рынок, где доходы
0: меньше, чем...
1: А, есть... Ну это каргакуль западный. Каргакуль? Ну это ну, нас же русский человек же верит, что
0: на Западе все лучше. Это же... Вот ну, что, если это... цифры смотреть за последние 10 лет, то американцы так наш, конечно, побили. На 20 лет мы там нос-нос ну, Это же нос тоже
1: идет. лукавство. Есть же такая поговорка, что на, любую, на любое утверждение найду нужный таймфрейм. Это да. да. Понимаешь, я тебе могу на любой вот тезис найти такой кусок а выбрать
0: на бирже, который подтвердит любое утверждение. Сереж, вот я все-таки сразу вопрос дополню. То есть ты предлагаешь брулетку не играть или ты сам в нее нет? Я предлагаю перестать выбирать, убирать из формулы два очень главных умножителя,
1: которые все решают. Миллион долларов умножены на нулевые компетенции дает ноль. 100 тысяч долларов умноженные на огромные компетенции дают сто миллионов. Постоянно убираете из формулы два самых главных множителя Вы постоянно думаете только о финансовом капитале Совершенно забывая про два других своих множителя И тут есть еще одна важная мысль, которую я часто пытаюсь донести Вы боитесь инфляции денег, но есть инфляция ваших других множителей Ваши связи обесцениваются, ваши компетенции падают И, например, когда я думаю о пенсионных накоплениях я смотрю на своего дедушку 90-летнего и думаю, а вот ему бы я что посоветовал? А вот что бы сработало, вот если я обнуляю два других своих множителя, и выясняется, что лучшая идея тогда однушки в Москве сдавать. Угу. Потому что
2: компетенция нужна нулевая. Да, потому я что ума вообще не И ресурсов много не надо. И
1: знакомств не надо никаких. А, и за рынком разумно. следить не надо. И ничего не надо. Любой идиот справится. А я что же тоже идиотом стану однажды. Ну, разум. Кто-то может думать, что он Бафф там
0: будет 96 лет, но я как бы исхожу из того, что вряд ли... Я на самом деле вот пришел тоже к такому выводу, что вот ну, мы на всякий случай, для тех, кто не знает, тут за столом скорее три предпринимателя собрались, чем инвесторы. Да? То есть и да, у меня... С каждым днем... Хуже того, все трое из одной практически отрасли вышли. Да. А- чуть-чуть, техники, чуть-чуть, да. чуть-чуть разбежались в разные стороны, но все в одной отрасли варились. У-у-у. Вот я с каждым днем прихожу к выводу, что мы, наверное, вот, ну, бизнесмены, скорее посредственные инвесторы, ну, хорош- неплохие там бизнесмены и посредственные инвесторы, и, в принципе этой мысли достаточно, чтобы продолжать богатеть. У меня вопрос про... Так он сейчас этой формулой все убьет. Да-да-да, вопрос такой. Почему бизнесмены, вот наши коллеги вот, по отрасли... Э- Очень умные ребята, там, намного умнее меня, там, больше у них капитала еще что-то. Почему, когда в момент, когда они выходят из бизнеса, выходят в кэш какой-то, они начинают лезть во что-то странное или нелепое, там, начинают играть в венчур, начинают покупать какие-то там объекты где-нибудь, там, на островах элитной недвижимости, начинают... Потому
1: что они совершают вот ту самую ошибку, с которой мы начали. Они зачем-то решают обнулить свои компетенции, как хоккеист, который вместо того, чтобы зарабатывать на хоккее, даже Зачем он на начинает на
2: хоккей, условно на говоря, на
1: ставках на хоккей, на тренерстве, на рекламе вокруг хоккея? Зачем ты начинает недвижимость купать? Зачем обнуляться? твои компетенции и так со временем обнулятся? Те, как будет 80 лет, твоя а да? ну, стоит ноль. Может
0: быть, мы как раз и гонимся за тем, что мы понимаем, что мы с точки зрения вот этого человеческого капитала карьерного стали слабее, и пытаемся идти в что-то, что нам кажется проще. Может, поэтому мы туда... Потому что у меня-то тоже Нет, есть... Нет, логичный
1: поинт, это... что мы должны готовиться к тому, что мы станем тупыми. Да. да что наши компетенции и ресурсы, это связи, люди, да, обнуляться. К этому надо быть готовым. Но опять, если думать наперед, еще на один шаг вперед, то выясняется, что надо купить 10 однушек в Москве, которую ты продал. Я, кстати,
0: сейчас, точнее, этот каминаут, я опять лезу туда, но позже не под сдачу, просто жилье покупаю, это все в аренду.
1: Я тут на другом канале интервью давал, я говорю, смотрите, в чем идея вообще сохранения капитала? Это идея в том, чтобы... У Руслана был. Да, я смотрел. А он же выпустил.
0: А
2: он а, запалил
1: тебя в инстаграме ну, на резках. Я говорю, в чем идея вообще инвестиций? Пытаться сохранить и покупать способность денег. Правильно? То есть, если бы, в принципе, можно было бы вперед купить гречки, хлеба, там, было бы замечательно. чуть и деньги-то копить? Да? Но проблема в том, что ни гречки, ни хлеба, ни коммуналку из будущего не купить. Но есть один товар из будущего, который можно купить, и называется он жилье. В принципе, покупая жилье, ты покупаешь батон из будущего. В чем идея? Идея в том, что людям всегда нужно будет жилье, еда, медицина, ну, образование, грубо говоря, такие базовые потребности. И дальше очень простая инвестиционная идея, которую я как-то объяснял своим родителям. Абсолютно не важно, что будет происходить в мире, но я точно знаю, что в этом месте аренда однушки будет равна половине базовой зарплаты.
2: Или мини, как ты в свое время, мы с тобой разговаривали, как-то ну, это был приватный разговор, когда ты говорил, что она будет э, соответствовать минимальной зарплате да, в городе
1: Да, в этом месте, и в этом месте на аренду одной однушки можно будет
2: прожить Но тут я тебе могу, знаешь, сказать такую вещь, это все хорошо до того, как, пока мы с тобой не назовем пару городов Донец- подожди, и подожди,
1: подожди, давай, давай до конца, то есть мысль доведем до конца, купишь две однушки, у тебя будет две базовые зарплаты это может быть очень маленькие деньги, например, в Ташкенте в 90-х зарплата была 20 долларов, да там, ну да, аренда будет стоить 20 долларов, и ты будешь зарабатывать 40, но прикол в том, что если ты собираешься старость встречать в этом месте, почему-то на 40 долларов здесь можно будет прожить. Риск будет дешевый, что-то будет бесплатно, вот в этом конкретном месте здесь можно будет прожить. Да, если ты берешь на себя геориск, что уходит в одном месте, а жить собрался в другом, ты начал играть. Да, есть риск места. Если мы купим квартиру в Детройте в 70-х, мы проиграем. Если мы купим в Луганске в 2012 мы тоже проиграем. Есть риск места. Но опять, я задаю простой вопрос. Где ты собираешься встретить старость? Это вопрос такой, достаточно сложный. Да. И вот если ты собираешься встретить ее в Подмосковье, не бери на себя геориск, не покупай недвижимость в Таиланде. Покупай в Подмосковье. Строй
2: дом, грубо говоря.
1: Ну там, или квартиру в Москве. В этом месте... Пару однушек тебя прокормят, чтобы не происходило в этом месте Ну или строй доходный дом, живи в нем, а остальные комнаты сдавай Ну ты опять бизнес
2: пытаешься сделать, ну, помнишь, понятно. ты
1: тупой Запомни. Да, но
2: я хочу компетенцию свою тоже туда в будущее
1: отправить Ты и, пытаешься И, и, и себе тому
2: старому сказать, но что надо там короче, делать Короче, давай так,
1: да. в этой формуле ты тупой, да? да в этой формуле я тупой А потом, хорошо, представь себе, что это не ты, а твоя жена, а дети, с тобой что-то случилось угу. И твоя компетенция ноль, моментально А стала. все, да да? Получается, а как? А как ты передашь капитал в будущее? Да, Акции, но они просрут их моментально на бирже, и все, это закончится И получается, что вот эта голимая жилая недвижимость Для сохранения капитала в долгосрок Дает наилучшее соотношение риск-профит Да, она невыгодная, Да, она убыточная Да, очень низкая доходность Да, да, плохо, 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 плохо Но есть они будут Но хлеб-то будет а все остальное – риск.
0: Миш, ты говорил, что у тебя пассивный доход, э, да, вот сейчас, в текущий момент, он сильно превышает твои расходы. То есть ты мог бы с капитала уже жить. А вот если не секрет, интимный вопрос. В процентном соотношении у тебя сколько бетона относительно, например, бумажных активов?
1: Ну, не я такой
0: пример. Все-таки у меня есть основной актив «Мой бизнес». А ты его фоне... считаешь
1: частью капитала? Ну, а как? И на его фоне все остальное – копейки.
0: Ну, получается, что это? Да, 95. Если
1: его убрать, угу. ну, бетона там… Ну, 20, может, процентов 25, я не знаю,
0: вряд ли больше. А остальное бумажные активы?
1: Ну, облигации угу. довольно много, чуть-чуть акции, а так просто деньги не лежат на одну счету и все. Вот, смотри, я как раз
2: этот вопрос готов. Миш, вот слушай, вот объясни мне, у меня то же самое, у меня сейчас подход именно такой же, у меня деньги на счету. И меня каждый вот выносит в него, знаешь, одним вопросом. Че люди боятся денег на счету? Можете объяснить? Почему вдруг деньги на счету, а
1: Почему вдруг они стали а я бояться? я объясню, они же это, виртуальный, виртуальный заработок. Я все время объясняю, что вот в чем проблема, да, лежит у тебя, не знаю, 10 миллионов рублей на счету, да. допустим. Ты идешь калькулятор и считаешь, что если бы они лежали где-то там на облигациях, не знаю, в облигации, ты бы заработал миллион рублей, uh-huh. вот, допустим. И вдруг у тебя такое ощущение, что пока ты их не положил в облигации, ты как будто тратишь этот миллион рублей. Uh-huh. да, Вот эта вот фома появляется, фирма вместе на да, И тебя начинают свербить, думаешь, ну как так, я же теряю деньги, я же теряю деньги, я же все равно, что я их трачу, я их не заработаю, но я их трачу. И в какой-то момент становится слишком некомфортно, и ты идешь на фонду. Ты забываешь про риски в этот момент, ты забываешь про ликвидность того, куда что-то купил, да? в чем ценность денег на счету. Мало рисков. И много ликвидности. Пошел, купил, что тебе надо, если надо. И не сидишь не думаешь, ой, сейчас продавать, невыгодный момент, бла-бла-бла. И опять, это вообще все порочно. Потому что все равно ты ничего не обманешь, никого не обманешь. Все равно компетенция важнее денег. И поэтому... Ты просто знаешь, что ты пополнишь этот счет на то, что ты потратил. Фактически, лучше жить в такой парадигме. она правильно все время говорит, что капитал на бирже не заработаешь. Капитал на заработает вне биржи. Все эти инструменты, акции, облигации, э, недвижимость, абсолютно неважно. Вот вообще инвестиции, они не про заработать, они про сохранить. Если ты смотришь на инвестиции, как способ заработать 50 тысяч рублей, превратить в миллион, то у тебя есть только один путь, стать очень компетентным в этой теме, стать умнее всех остальных игроков в этой теме, получить инсайд, не знаю, переспать с вице-президентом этого банка. Вот как-то ты должен всех обмануть. Я
2: сейчас страшную вещь представил. Пока вы говорили, я представил, что большинство вице-президентов мужики. Слушай, не, не, ты мне плохой Не всегда. Знаю, ты знаешь, всегда. что я очень Короче, много знаком с три. Мне страшно Ну, бывает инвестра ты... девушки, в конце
1: концов. Да да, 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 хорошо. Но тебе нужен инсайт. Тебе нужно как-то оказаться вне рулетки. Играть по другой математике, чем все остальные. А вот если твоя задача не заработать, а сохранить, не из 50 тысяч рублей сделать миллион, а из 10 миллионов потерять всего лишь один. Это совершенно другая логика У тебя совершенно другая логика Совершенно другие инструменты Но Сейчас
2: опять тебя прилетят вот эти, вот эти воображаемые комментарии Я могу тебе сказать, что Ты сейчас такими категориями говоришь Сейчас могут написать Собрались, толстосумы такие рассуждают А у меня здесь про 300 тысяч рублей и я хочу их куда-то разместить
1: Это же вот история А это вот все время есть классическая вот эта история Не помню, где этот эксперимент был Когда ученикам дали 20 долларов И задание их приумножить Так Mm. Опять, сейчас могу наврать от какой-то опять американский вуз Вот эти все знаменитые социальные эксперименты Студентам раздали по 20 долларов И предложили за неделю эти деньги приумножить mm. И кто-то смог заработать 25, кто-то смог заработать 30 Но были те, кто заработали тысячи И что их отличало? Отличало их то, что те, которые пытались заработать 20 долларов там Лимонад какой-то изготовить, еще что-то Короче, отличие было в том что те, которые заработали тысячи, перестали приумножать 20 долларов. Они сказали, 20 долларов – это ничто, нечего их приумножать, отложили их в сторонку и начали с нуля. Сильно. Это очень известный эксперимент. То есть те, которые пытались на 20 долларов купить лимонов и сделать лимона, заработали 25. Те, которые сказали, 20 долларов ничего не стоит, давайте зарабатывать с нуля, заработали сотни тысячи.
2: Ну, то есть, получается, это то, что и говоришь, не трогай эти деньги, отойди в сторону, иди работай.
1: Вторые два множителя. Да. Нельзя приумножать 300 тысяч рублей. Про них надо забыть. Приумножать надо, зарабатывать надо компетенциями, знаниями, связями, чем угодно, только не 300 тысячами. 300 тысяч нельзя приумножать. И это, кстати, был мой урок, один из, когда я впервые вышел на биржу, помнишь, там... Я сказал, когда ты стал, можешь, смог не работать. Мне было 28. Это был мой первый опыт выхода на биржу. Теханализ, графики изучали. И мы с партнером решили пойти поиграть. Волатильность, да. Мы вложили по миллиону рублей там, по-моему. Все проиграли и успокоились.
0: меня то же самое.
1: Мы все поняли. Мы все поняли. Это херня. Спасибо. Это были неплохие курсы, дорогие, правда, но неплохие. И перестали приумножать свои копейки. Сказали, вот то, что мы заработали, мы заработали, чтобы тратить. Судя
2: по отношению, сколько люди относят к Сергею Косенко, ты дешево отделался.
1: Мы э, потом... Деньги не имеют сами по себе ценности. Это еще тоже важная мысль, которую многие не понимают. Не понимают. Деньги никакой ценности не имеют. Мы зарабатываем деньги, чтобы их потратить. Да, может быть, не сегодня, может быть, завтра и у тебя должно быть разумное потребление, если ты зарабатываешь 500 тысяч рублей, а тратишь из них 450, ты идиот, но, кстати, если ты зарабатываешь 5 миллионов рублей, а тратишь 450, ты идиот.
0: Это, кстати, интересная мысль, можно ее развить? Потому что ты дополучаешь от жизни.
1: Конечно, ты зарабатываешь деньги, чтобы жить, а не чтобы зарабатывать деньги. Если тебе дают 5 миллионов в месяц, а ты тратишь 450, а все остальное откладываешь, ты идиот, потому что ты тратишь самое ценное – время и жизнь, да? когда мог бы жить в свое удовольствие. Поэтому есть здоровая норма потребления, и твоя задача – растить твои доходы, но, кстати, и растить свои расходы, просто держать их в неких здоровых рамках.
2: Ну потому что у тебя иначе, когда ты зарабатываешь 5 миллионов рублей и 450 тысяч тратишь, у тебя мотивация быстро уйдет в ноль
1: Может ну, и не уйдет, но ну, ты ну, в любом случае что-то делаешь не так, ты живешь не ради денег в конце концов деньги не являются
0: смыслом Миша, жизни научи пожалуйста меня потому что я тот как раз такой у меня не получается то есть вот у меня вот бывает так что доходы там я не знаю в пять раз больше чем расходы я не понимаю куда мне потратить там в той же москве больше там я не знаю 500 тысяч Ну это
1: не так трудно как тебе
0: кажется ты просто в бизнесе
1: рок-н-ролльчик такой скорее
2: у тебя это очень крутое потому что есть одна простая мысль
1: с которой нужно жить так. и которую нужно прожить. Что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием.
2: И это то, что я тебе говорю.
1: У меня есть такой пример. Однажды я хотел, мне надо было купить вторую машину, но ну, неважно. важно. я решил выбрать правильную машину. Это очень херовый путь. И я купил новую Volvo XC60. Она была идеальная по всему. По соотношению на как машина. Но для, она не вштыривала
2: для, для детей возить, да, такую подменную машину? Ну, тогда это семье. был
1: 2014, что ли, год, не помню. Короче, хорошая машина, офигенная, кожный салон, без... все было хорошо, но не вштыривала. И я ее через три месяца продал с большими потерями и купил инфинити, которая была дороже, и вштыривала. И с тех пор каждый раз, когда я прихожу к жене и говорю, вот тут у меня, я сравнился на качество. Говорит, не надо тебе вольву покупать. Говорит она не покупай Вольву. У меня по такому принципу жена живет. И ты знаешь, и вот это важный урок, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием. И транжирить не надо. Речь не об этом. Но если это дает тебе удовлетворение, удовольствие, у каждого свое. Вот мой папа, наверное, любит путешествия и рестораны. Я, например, прохладно отношусь к путешествиям и к ресторанам. А вот ему дает это какую-то эмоцию. Жизненный, знаешь, ты говоришь, помнишь, у тебя где-то было, что копить жизненный опыт, да, вот это, покупать жизненный опыт. Дивиденды
0: памяти, да. да. Дивиденды памяти, да. Ребят, книжка есть у американской. И
1: хитрость в том, что ты должен правильно... Когда мы говорим про норму потребления, очень мало тоже плохо.
2: Слушай, но я тебе тут контраргумент. Знаешь, что я заметил? Что наступает та стадия, я специально... Когда стал позволять уже достаточно много зарабатывать, я стал ходить по ресторанам. и Обратил очень интересный момент. Вот а определен... обесценивается, конечно. А, есть в определенный момент чек, выше которого что бы ты ни делал, ты можешь пойти там,
1: хоть
2: там тридцатку за вечер да, на себя одного Это... любимого потратить.
1: Ничего, уже, уже нет меры удовольствия. Ну смотри, вообще мы завидуем, мы завидуем людям, которые могут получать удовольствие от трат денег. Да? Давай так, да. счастливые люди. Если человек может пойти купить сумочку из крокодиловой кожи за 100 тысяч долларов и кайфануть, мы им завидуем. Угу. Счастливые люди. Большинство людей этот кайф недоступен. ну понимаем, понимаешь, это брезьевые кобылы, это идиотизм какой-то, никакого кайфа в этом нет. Нужно искать то, что тебя торкает, и это ценно. Вот самое главное, что чем мы… Э, самая большая проблема больших заработков это не потерять удовольствие от заработков. Угу. А, вот, да, да, вот у меня, ну, Вот да, у, вот, да, у да, него да, так и да, ситуация. А, вот как не получить знаешь, это вот прикол, как не, не потерять удовольствие от еды-то, да? Вот, если ты все жрешь, ну все, ну как ты говоришь, ресторан. Вот я, например, из принципа не пытаюсь разбираться в вине. Вот я когда-то сказал, что я ни в коем случае не должен разбираться в вине. Угу. Потому что как только конечно, разбираться в вине, я испорчу себе жизнь. Я перестану получать удовольствие от вина, мне надо будет какие-то дорогие бутылки, а эти дорогие бутылки будут меня напрягать. Короче говоря, жизнь превратится в кошмар, а так я бухаю все что угодно и кайфую. Вот уметь правильно не терять вкус к потреблению, это тоже навык, его тоже надо развивать. Надо найти, что тебя торкает. Многие, правда, скатываются в том, чтобы это, кормить других. <laughs> это, покупать родственникам что-то, не себе. Это, да, вен, да? Да. Ну, да. Mm-hmm. <laughs> это удобнее. Они кайфуют вроде как. Mm-hmm. тебе эта PlayStation уже не нужна. А вот племянник кайфует с PlayStation, давайте купим племяннику PlayStation, да?
2: У меня так супруга сейчас а, сублимирует в эту сторону, она помогает родственникам. Да,
1: благотворительностью можно увлекаться там. А, это, это моя. Но, еще раз, это тоже боль. Вот многие почему так думают, что боль это когда ты мало зарабатываешь. Но прикол в том, что когда ты много зарабатываешь, тоже больно, но в другой сторону. А если ты зарабатываешь 10 миллионов, если зарабатываешь 50 миллионов, попробуй 20 потратить в месяц. А я это очень четко
2: объясняю. Знаешь, как я, когда приходят ребята вот на, это, на курс доходная недвижимость, у меня есть, есть эксперимент социальный. Я беру и говорю: ребят, вот при какой сумме в месяц вы перестанете ходить на работу. Это первый вопрос. Давайте. Вот у вас есть измерение И когда человек пишет: вот есть люди, у которых четко есть понимание 450, 550, вот четко цифру пишет Как я вычисляю в толпе человека, который никогда не задумывался Он пишет: миллион-два. Ну, я вот такого обалдеть. выцепляю. Я говорю, расскажи мне, пожалуйста, системно, системно, как ты будешь всю оставшую жизнь, когда
1: системно каждый месяц тратить 2 миллиона. И тишина. Так вот, как только мы говорим, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием, мы начинаем очень дорожить тем удовольствием, которые мы получаем от трат. И иногда, вдруг мы начинаем получать стоп, здесь что-то было, кажется, я кайфанул, так назад, 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 мне здесь понравилось. И ты начинаешь цепляться за те элементы, которые все еще тебя доставляют тебе удовольствие, и просто
0: там не сильно радичится. Я же правильно понимаю, это просто метод перебора тупой. Конечно. Раз, два, раз, два, психологически. Да, и ты торт, очень но...
1: начинаешь дорожить теми вещами, которые тебя все еще торгуют. Ты говоришь, как хорошо, что мне все еще нравятся лыжи. <смех> да, и ты говоришь, давайте почаще кататься на лыжах, не экономить на отелях там, да. И ты говоришь, как хорошо, что я от этого еще кайфую. Потому что ты прекрасно знаешь, что если ты каждый день ешь в ресторане... Это тупо жертва, это уже перестаешь кайфайдередом, думаешь, как хорошо бы дом поесть, там, картошечки жареные. Да? То есть мы просто начинаем дорожить теми моментами, которые нам все еще нас, нам доставляют удовольствие. Тогда, получается, ты сейчас задаешь такую
2: интересную вещь, ты из этого можешь и вычислить, что там тебе дальше и нужно в том в месте. В будущем. В будущем.
1: Может и быть. можешь
2: вычислить примерную модель, сколько тебе на это
1: поддержать. В том числе. А может быть и купить свой горловичный курорт. Я утрирую. Ну, правда, как бы...
2: Да не утрирую. Я супруге сказал одну очень важную вещь. Она заканчивала э, институт, управления, институт управления в разделе сегмента гостиницы и туризма. Да, да, понимаю. И она управляющая отелями, много лет отработала. И она хочет вернуться к тому, чтобы инвестировать в отель. Я говорю, слушай, ну это... Давай и, и при этом она хочет дом Я говорю, слушай, представь себе ситуацию, мы просто покупаем участок, вот тут у тебя отель, а вот тут у тебя дом и Есть одна очень важная особенность, что у тебя персонал, когда мы старенькие станем, и у нас как раз ресурсов не хватит и мозгов, как, за, и мозгов тоже Но персонал будет обслуживать и наш с тобой дом Нет, одновременно. То есть, Еще один
1: нюанс, когда мы рассуждаем про пенсию, угу. мы чуть все время думаем про деньги, но совершенно не думаем про время угу. А нам же скучно будет Ну вот, и и здесь (смех) есть еще чем-то занять. (смех) Ну, то есть, фишка в том, что мы должны себе в пенсию принести не только хлеб, но мы еще себе дело должны дотащить туда какое-то. Иначе мы с тоски помрем, телевизор будем смотреть, кроссворды разгадывать, и опупивать от тоски, и грустить, когда же к нам внуки приедут. Да, и хорошая идея, почему нет, если тебе это доставляет удовольствие. Почему нет? Прекрасный план. То есть э, с этой точки зрения я говорю, что
2: в таком случае ты не должна искать ну, жилой внимание. земельный участок, обрати должна внимание. искать под отель.
1: Тут нет функции разоб... заработать, разбогатеть. Нет, сто тысяч долларов превратить в миллион долларов. Не, 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 не. Ничего этого нет, убираем нет. за
2: скобки, все. Да, здесь есть как раз компетенция, которая у нее есть. Да. А, а, оставшиеся ресурсы, которые ты можешь потратить и, и взять ресурсы наоборот на отслеживание и, и дела. Да, да.
1: Прекрасный план.
2: Но в таком случае, смотри, я, я объясняю позицию. А зачем нам тогда с тобой жилой участок? Нам придут и снесут отель, потому что его нельзя. Надо искать участок таким образом, чтобы было ну, уж... по документам.
1: Ты же недвижимость занимаешься, да. Я лучше разбираешься.
2: Я и сразу говорю, что мы не смотрим участки
1: под жильем. Ну, это, ну, по мы, может быть, молодого, молодые еще про это думать. Но если бы мне было бы сейчас 55, не знаю, 65... Это был бы большой вопрос Нормально, мне 48 будущее.
2: сейчас будет уже но Не 55 же?
1: Ну уже туда вот граница ну ну Хорошо, 60 плюс, да? Да Это было бы большой вопрос о моих будущих инвестициях угу. Я бы хотел себе купить не только хлеб из будущего, но и занятия И инвестиции, в том числе в маленький бизнес, которым я смогу заниматься с удовольствием Важный очень компонент этого, да? Не тратя много ресурсов Нет, получаем много удовольствия опять <laughs> Ну, то есть, вот я, например, вдруг понял, что я лошадей люблю. Ну, отличный план, если лошадиную фирму построю. И я на самом деле правильную инвестицию сделаю. Она будет очень невыгодная. Она будет убыточная. Доходность на капитал, может быть, будет катастрофическая. Но я не капитал, мне не нужен капитал в 80 лет. Деньги не имеют ценности. Я обмениваю деньги, которые я заработал вчера, на удовольствие от жизни и занятия, которые я хочу получить Потом. То есть фишка в том, за что я часто ругаю и движение FIRE, да, и всех инвесторов. Чего вы так про деньги-то? Я Чу... тебе тоже про Чу это. вы так на них циклитесь? Во-первых, деньги – это худшая часть вашего капитала. Ваши компетенции, знания, знакомства и ресурсы в сто раз ценнее, чем эти жалкие гроши, которые вы пытаетесь приумножить. И второе, деньги – это худшее, что вы можете протащить с собой в будущее. Они обесцениваются, им надо управлять. И их не съешь. Сильно. А? сильно Сильно. Они это, могут исчезнуть, как керенки, грубо говоря. Ну, грубо говоря, это, это плохая идея копить деньги. Ну, их надо поскорее потратить. Впечатление в жизни – это важно. Да? Идиотизм. Я говорю, вот если, ну, вот если твой доход растет, ну, идиотизм сдерживает свой расход – ну, расходы свои, да? Но ну, это что же глупость. Ты же тратишь драгоценные годы, жизнь. Чего, куда копим-то? Зачем? А
0: кстати, как принимаешь решение, вот, допустим, прилетает тебе какой-то денежный поток, я не знаю, допустим, ты живешь на миллион рублей, а прилетает 5. Вот эти четыре остаток, к примеру. Как ты его распределяешь? Это вот в бизнесе оставлю? это. На счету
1: они у меня лежат. там на себя? Первое. Есть одна очень важная мысль, которую многие не понимают. Есть единоразовые деньги, а есть денежный поток. Это принципиально разные деньги Если вчера ты продал квартиру, у тебя на счету 20 миллионов Это одно А если у тебя каждый месяц приходит миллион, это совершенно другое И, И это, каждый месяц миллион, это гораздо это лучше Это вообще другое, да И вот если тебе внезапно пролетает 20 миллионов Я бы на том месте твое потребление вообще не менял Отложи иди дальше, да. модель та да, же ни в коем случае угу. А вот если у тебя растет ежемесячный доход Он растет стабильно, уверенно, понарастающий то и твои расходы будут расти органично, спокойно и, скорее всего, плавно. Ну, то есть, если вдруг у тебя был миллион, 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 миллион стало пять, у тебя не будет так, что ты тратил пятьсот, 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 бац, полтора. Нет, просто эти пятьсот потихоньку, плавно, незаметно. Ты потом начнешь и скажешь, а как так? Вроде ничего же не поменялось. Жизнь-то при этом вообще не поменялась, самое забавное Вот ты смотришь, думаешь, да ну как-то... Не так-то все сильно и поменялось, но было 500, стало полтора.
0: А тебя не накрывает страх вот этот инфляции образа жизни, что у тебя вот 5 перестанут прилетать, а на полтора ты уже привык, потому что хорошо, вкусно, приятно там и так далее? Вот.
1: А вот тут важная мысль. Uh-huh. У тебя этот страх есть, и рано или поздно тебя действительно ударит по башке. Но когда тебя ударят по башке... И у меня будут воспоминания, а у тебя будет 20 лет дефицита. Да, это да, я с тобой согласен. Мы с тобой обеднеем одновременно. Но ты придешь к этому моменту старым и со счетом, а я приду бедным, но с впечатлениями. Еще неизвестно, кто из нас окажется прав. Да, конечно, однажды твое потребление тебе придется ужать потому что перестанут быть ежемесячные эти платежи, и ты потихоньку, опять, не резко, не заметишь, как снова вместо полтора стало 500, вместо 500 стало 100. Но, во-первых, ты к этому моменту будешь очень сытый, и ты будешь довольно легко отказываться от излишеств. Я еще раз говорю, когда каждый день едешь в ресторанах, картошка дома намного вкуснее. Во-вторых, у тебя потребности будут падать. Ну да, у тебя будет потребность в медицине расти, но потребность в лыжах будет падать. Ну, грубо говоря. Но Мне кажется,
2: знаешь, у меня все-таки матушка умерла на 27-й операции полостной. Я в это все посмотрел. Знаешь, мы тоже переоцениваем зачастую значение таких вот... Потребности в медицине. Там есть потребность в медицине а в определенной порции ну, каких-то мы таблеток и всего 2 Никто не знает, да. когда мы умрем, да, мы да. Спили, А во-вторых, а во-вторых да. Ну, условно говоря, не каждый день ты будешь ходить На какие-то сложные процедуры И это тоже очень сильно Я к потому,
1: что во всем есть вот эта вот, здоровая Здоровая форма. Да? Вот в накопительстве есть здоровая форма накопительства В инвестициях есть здоровая форма Кстати,
2: это очень хорошая мысль, потому что есть здоровая форма потребления Но никто не говорит о здоровой форме накопительства Да Почему-то вот об этом никто не говорит. У, у
1: КПИЗа уже есть здоровая форма, ты тоже можешь,
2: можешь из нее выйти. Я, знаешь почему? Потому что представим, что мы вот все сейчас, вот здесь все собравшиеся в этой студии, вдруг неожиданно все начинаем копить. Мы тут же запускаем механизмы инвуляции того,
1: что мы накопили. Главное, что мы делаем все жизнь хуже, потому что мы начинаем меньше потреблять, есть да. такая еще позиция. Но это такая макроэкономика тяжелая для обычного понимания. Ну, Но оба, опять, опять, в ней же есть э, такая же ну, да. есть, Ты ну, сам если, сказал, если у
2: нас у каждого по миллиону долларов, мы все стали бедными. Да.
1: да. Хлеб у стоит миллион долларов. Да. Но
2: еще раз: э, смотри, человек легко, внимательно
1: читает наше с тобой по черту.
2: Хоть кто-то нас читает. И размышляет. Да.
1: Знаешь, количество калорий в сосиске и в стейке одинаковое.
2: Да. Так.
1: можно вместо стейка съесть сосиску.
2: Но тебе тоже нутрициолог позвонит и скажет Ты что, Михаил, какая сосиска я, я, видел, я видел в твоих отчетах, фотоотчетах Мы же все стали больными Подожди Какой сказать... ресторан не приходишь, люди уже не фотографируют еду, чтобы выложить ну, в инсту ну, Отправить самому. Но это но мы пример. же
1: покупаем, деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием
2: угу. Ну мы для этого, кстати, и шли туда зарабатывать. мы для этого их и
1: зарабатывали, чтобы съесть стейк а не сосиску И конечно если у тебя 5 тысяч рублей в кармане, то на 4 тысяч рублей покупаешь стейк, ты идиот. Но если у тебя миллион в кармане,
0: и ты ешь сосиску, ты идиот. <laughs> вот, вот мысль, которую все опускают. Миша, вот что ты делал, когда тебе на гору прям неприлично большая сумма кэша на голову свалилась, я не знаю, там с сотнями миллионов или миллиардом, неважно. Угу. Вот что в этот момент с тобой произошло, как ты это распределил? Ничего. Просто вот осталось. Как...
2: Вообще ничего.
0: Ничего. Ты от
2: этого удовольствия не получил самое меньше, да?
1: Никакого вообще. Ну, то есть, как бы, ну, лежат и лежат, и бог с
2: Знаешь, я тоже стал. Только это...
1: ежемесячный доход влияет на твою жизнь. Угу. Никакие внезапные выигрыши в лотерею ничего тебе не в твоей Слушай, жизни. Я
2: испытал подобное ощущение, когда продал агентон. Вот угу. меня выпустили. Все, выпустили из бизнеса, я ушел. Я вспомнил, знаешь, разговор э, с. 22-23 лет мы с другом стояли во дворе, не поверишь, просто бухи, и рассуждали на мысль, mm-hmm. что нам нужно сделать, чтобы заработать на квартиру в Москве. Mm-hmm. Нам ну, вступить в ОПГ. Ну, все, что было в 90-е, в мутня какой-нибудь залезть и так далее. И здесь я выхожу, вот все подписано, мне отдали кэшем часть денег, которые я сейчас mm-hmm. могу прямо заходить, выходить и покупать квартиру. И покупать квартиру. И мне в этот момент, я вот почему-то вспомнил эту картинку, Честным трудом, честным путем, за шесть лет я сделал проект, который вот сейчас могу пойти купить квартиру, и не испытываю
1: ничего. Ну слушай, вот ну, почему это, такое принципе, такой многим людям кажется, что деньги заработать тяжело, нереально, а те, кто заработал, говорят, да вроде легко все было там, как бы, и правда опять посредине. Почему не испытываешь ничего? Ну, опять, потому что заслуженно, ты же не в лотерею выиграл. Все закономерно, все естественно, ничего такого не произошло. Ты эти деньги заработал не в тот момент, когда тебе их выдали Я
2: просто еще помню, просто мы, я пошел и решил супруги, потому что мы вместе с ней строили бизнес, сделал подарок Она хотела украшение Фрайвили, это в свое время Понимаете. вот она очень хотела угу. Мы пошли, купили полный комплект вот этого Фрайвиль. И мы выходим с ней вдвоем, я говорю, Тамар, ну я вот тебе обещал, угу. это вот угу. Фрайвиль. Угу. Кстати, сейчас это очень, ребята, очень поганая и на самом деле ювелирная фирма, ну, ну, ну это не важно мы выходим, и опять оба не испытываем ничего, я говорю, ну, она говорит, ну, ну наверное, все Опять, эмоции, это... Это
1: то, что ты говоришь, что,
2: что надо сказать, что... эмоций, есть
1: инфляция эмоций, да, и мы должны дрожить своими эмоциями в том числе, и не обесценивать их раньше времени Опять, ты, тогда, ты деньги эти получил не в тот момент, когда их тебе выплатили на счет, ты их заработал за два года до этого, поэтому ты чего и не испытал
2: а, то есть я там испытал все эмоциональные все деньги качели. деньги заработал
1: до этого, да? Я на них проехал, и все. Да, тебе просто это выдали. Как, знаешь, это вот, понимаешь, давай так, представь себе, что ты устроился вахтовиком на да. полный пансион. Так. И год пашешь там где-то на шахте. Так. И в конце года тебе выдали деньги. Ага. Ну, ты их заработал не в том, как их выдали. Ты их заработал там полгода назад, когда копал. Так. У Поэтому никаких эмоций особых ты агентов, кстати,
2: такая же проблема, бывает часто, что они же заработали тогда, когда они находили объект, находили покупателя, а деньги с задержкой пришли через полтора ну, месяца Ты же заработал
1: часто... их тогда еще,
2: тебе да. тех просто выдали сейчас То есть эти пост деньги очень часто не торкают, или что?
1: Нет, не в этом дело, Они не вызывают... это не лотерея, потому что ты их так копил, ты их там мысленно откладывал в себе, ну вот еще раз, вахтовик, да, он там
2: а Еще сказать, прошел что...
1: месяц, я на мой счет отложил столько-то денег То есть они уже у него в кошельке были, только виртуальные
2: Мне просто один человек, который лечился от игромании, рассказал еще интересную историю Он сказал, что со временем он стал испытывать больше эмоциональное окончание от выигрыша, от проигрыша
1: От проигрыша больше?
0: Да Это есть, Это я смотрел на эту тему целый цикл передач, есть у них такое, да Ну, То в общем, короче говоря,
1: отношения с деньгами сложные ну,
0: это очень такой сложный
1: философский вопрос потому что, твой, получается... еще раз любые единоразовые заработки хуже да. вообще ничего принципиально не меняют и лучше чтобы ничего не меняли то есть вот если так случится что завтра ты получил наследство ага. вот лучше что ты можешь с ними делать про них забыть единственное что действительно имеет значение то ежемесячный денежный поток
0: можно, ну, кстати, это вот,
2: кстати, к тому, что я, мы с тобой недавно по телефону разговаривали, я тебе сказал, что есть люди, которые интересуются нашей сеткой, а ты сказал, у тебя есть хороший ежемесячный доход, э, доход зачем тебе пускать и сторонних... Я, с, кстати, вот инвесторов. эту мысль, ты
0: можешь ее развить? Потому что Сережа мне потом написал, говорит, э, я с Мишей поговорил, он говорит, бизнес, зачем вы сейчас занимаетесь какой-то продажей, ищите там... С, ну, я просто
2: сказал, что есть переговоры Нет, с инвестором, просто... Мари, Миша
0: говорит, не продавай еще Деньги
1: зачем? на счету – это хуже, чем работающий бизнес у тебя. Раз, можешь развить. Все очень просто. Ты построил построить бизнес тяжело. Да. Есть риски, есть вероятности, да. Не всегда получается. И вдруг у тебя получилось. И стоит у тебя такая замечательная дойная корова. Да. И ты зачем-то ее продаешь И идешь нового теленка искать. Причем чтобы был? получить точно такую же корову, но потом. Но ты же
2: подумываешь, что ты вот то, что ты сейчас получил, там приумножишь. Но это, не, это, это жадность, да? Полегти это приумножить.
1: А опять ты теряешь много ресурса. Да. от своего капитала, ну то что отдаешь людей, отдаешь наработки, отдаешь связи, да потом вряд ли ты пойдешь в ту же тему один в один, то есть ты сейчас продашь Высоцкий, вряд ли ты будешь да, делать новое да. агентство да, а может это агентство это точно. твой бизнес, которым надо заниматься короче говоря, продавать бизнес, как правило, плохая идея
2: ничего себе, ты сейчас разрываешь весь ну потому что деньги на летние. счету
1: это хуже, чем бизнес в руках
2: хорошо, а в какой момент надо... ты же забираешь будущие деньги его же, как правило, оценка, мультипликатор, ты забираешь какие-то будущие? Все упирается в сумму, конечно, я конечно. понимаю.
1: Если ты продают большую сумму, то тогда уже тяжело отказаться, это по другой причине. Я как-то это объяснял в интервью по Соколовскому, что когда к тебе... Вот у тебя есть бизнес в руках, mm-hmm. он приносит, не знаю, миллион долларов в год, mm-hmm. ну, допустим. И вдруг к тебе приходит и говорит 40 миллионов долларов. Мультипликатор хороший. 40. Да. И когда ты говоришь, нет... Ты не отказываешься. Ты только что купил свой бизнес за 40 миллионов.
2: Согласен. Ты его оценил в 40 миллионов,
1: купил? А вопрос, а ты готов свой бизнес за 40 миллионов купить? Вот оценка. А?
2: Хорошая оценка. Это когда тебе за квартиру предлагают 9 То есть прикол миллионов. в том, что
1: отказываясь от реального предложения, ты ментально покупаешь свой бизнес за эти деньги, а вот на это ты не всегда готов. Хм. Ну ты бы свой бизнес за такие деньги не купил. И Вообще вот так, и в таком все случае эти отношения да? купли-продажи. Вот Каплуна было забавно как то выражение. Говорит, ты знаешь, биржа странное место. Один акции покупает, другой продает, и оба думают, что правы. Да, да. это же
2: это же классика сделки по недвижимости. Вот фишка. Оба же думают, что они обыграли хотя бы друг другу на руку. Все
1: опирается в сумму. А ты за сколько свой бизнес сейчас готов купить? Это же есть такая русская рулетка, знаешь, когда партнеры не могут говориться про да. свой бизнес Знаешь, есть такой скрывается. Нет, там говорят, как бы, э, один называет цифру
2: Но они вскрыться, они же должны написать Нет, на там не обязательно просто Но вот мы, это, такое... мы играем,
1: это обычно, знаешь как, каждый пишет на бумажке, потом да. скрываемся. Нет, еще проще Проще, есть еще да? проще а. Мы с тобой поссорились, мы с тобой партнеры, 50-50, да. у нас есть бизнес, мы с тобой поссорились, надо разбегаться Кто-то у кого-то должен выкупить долю и все очень просто, я тебе говорю, я готов купить твою долю за 10 миллионов рублей, но прикол в том, что если, э, допустим, и ты дальше говоришь, я ее тебе продам, да? но в то же время ты можешь купить мою за 10. А, да, потому что у нас 50 на 50, мы Нет. оценили. И твой выбор, либо ты продаешь мне за 10, либо ты обязан мою купить за 10. А-а-а. То есть предлагая тебе 10, я по сути обязуюсь, что я тебе продам за
2: 10. Угу. А, вот дилемма какая, да, это хорошая да. дилемма, то есть как только я свою половину оценил какую-то сумму, значит, да. а, фактически есть, Ты
1: предлагая, говоришь, у тебя два
2: варианта, либо ты мне продашь за 10, либо я могу тебе продать свою за 10 Да, и одновременно наш бизнес оба стоит 20, и мы можем вообще пойти на рынок и продать его весь Неважно, ага. и это
1: ты готов купить за столько же, за сколько ты готов продать Тогда это, но ты знаешь,
2: э, но это
1: просто способ пролить честную цену. Э, да, но то. Если ни просто... один собственник недвижимости
2: так не мыслит, он всегда считает, что на ну, слушай, Собственники
1: недвижимости это отдельная да. каста людей. Мы все собственники. Ну, просто вообще сделки с недвижимостью, собственники недвижимости это вообще отдельная публика. Это, как знаешь, представь себе собаку продать любимую. Это да, там ценности продаются. Какая будет цена у собаки? Потому что разные ценности. А за сколько ты продашь любимую собаку? Это. Well, это... А сколько
2: она или, знаешь, эксперимент. Ну, короче, с это... подарками, знаешь, да? Берем две кружки. Вот у вас, кстати, одинаковые кружки. Берем две кружки, я одну Анару подарил на юбилей. Uh-huh. А вторую Мишу купил просто в магазине. Вы по-разному оцените. Потому что да. цена и ценность ⁇ это относительные
1: вещи. Поэтому сделки с недвижимостью, особенность ⁇ это твой основной капитал. Я там вырос. Это вообще все. На Теди есть крутая... Это стука. все к рынку никакого отношения отношениям.
2: 15, 15-минутная тема эффекта Кейи называется. Короче, это к рыночным отношениям имеет мало отношения. Я и говорил, что недвижимость – это всегда покупка у физика товара, это хуже, чем покупка новостройки. Почему люди любят новостройки? Потому что застройщик немножко
1: (связываем) по-другому. Да, поэтому Ну, вернемся к инвестициям. В общем, история такая, что (связываем) единоразовые единоразовые деньги – это зло.
0: Миш, у меня такой вот вопрос э про как раз капитал за пределами биржи. Опять же, в той же соцсети ты писал, что первый миллион долларов проще сделать в России, чем да. в США. Почему ты так думаешь? То есть, ну, вот в комментариях, наверное, а, с А мысли, миллиард важно. ты сказал, что а, в, а, ну, в да. Америке. Да, это очень крутая мысль, но
1: поясни. Все очень просто. Знаешь, когда я всем рассказываю такую байку, я говорю, мы когда выходили на американский рынок в 2011 году, все говорят: ну, там такая конкуренция, там такая конкуренция. Я все ну, а что такое вот эта конкуренция, вот как она выглядит? Вот ты знаешь, что такое сильная конкуренция? Вот вот, вот что это? Как это выглядит? Все говорят, сильная конкуренция, сильная конкуренция. Что это? А потом я понял. Это когда все твои конкуренты очень сильные. Сильная конкуренция, только очень сильные конкуренты. Так вот, в Америке очень сильная конкуренция. У тебя очень сильные конкуренты.
2: Умные, пораженные. Умные,
1: с хорошими деньгами, битые. И когда ты вылазишь на рынок, тебе очень тяжело стартовать. Очень. Тебе очень все мешает. Многие, когда говорят: в этой стране легко начать бизнес, потому что тут легко зарегистрировать ИП. Идиоты. Идиоты. Вообще не важно, ск- если здесь очень тяжело зарегистрировать ИП, это лучшее место, чтобы делать бизнес. Потому что никто не открывает ИП. Здесь будет мало конкурентов. Какой кайф, <laughs> какая халява. Если в этой, бизнес, в этой стране легко регистрировать ИП, здесь тяжело делать бизнес, потому что все регистрируют ИП и начинают. Намного критичнее для старта бизнеса цена ставок в Яндекс.Директ. Да насрать, сколько зарегистрировать ИП? Сколько стоит клик? Это в тысячу раз важнее для старта бизнеса. Сколько здесь твоих конкурентов? Это в тысячу раз важнее для старта бизнеса. Насколько здесь избалованные потребители? Это в тысячу раз важнее для старта бизнеса, чем сколько здесь стоит зарегистрировать ИП. Я всегда.
2: Знаешь, когда ко мне приходят люди и говорят: слушайте, мы хотим открыть в Геленджике франшизу. Продайте на Геленджик, я не продам, я говорю, смотрите, на 200-тысячный Митина, район, угу. а, 3 агентства недвижимости, 3, 3. Угу. а на 75-тысячный Геленджик, 90 агентств недвижимости, у вас шансов нет, а чек вот, с операции выше в митин.
1: Когда мы говорим про развитые насыщенные рынки, это означает, что весь спрос нам уже удовлетворен, конкуренты есть, цена клика огромная, и стартовать очень тяжело, очень тяжело Потому что вообще хрен пробьешь Ты думаешь, что ты придумал фичу, а она есть у 15-ти, да? да? Дело даже не в этом, ты их хрен придумаешь <laughs> Ну, потому что все придумано для себя Потребители не хочу, потребители консервативные, все сложнее Короче, очень тяжело стартовать В России намного легче стартовать В тысячу раз легче начать бизнес В тысячу раз легче заработать первые деньги Потому что меньше конкуренции А скажи, пожалуйста, а почему тогда финтек-проекты Давай, давай Да, закончу наши, мысль да. про миллиард да. Но! Как только ты стар... смог это преодолеть и заработать свои 100 миллионов долларов, не знаю, в России все на самом деле очень тяжело. Политика... Ты упираешься в емкость рынка, ты становишься заметным игроком, на которого обращают внимание государство. Вообще становится тяжело и вязко. Не потому, что конкуренция усиливается, а просто рынка нет, политики появляется много. Представляешь, у тебя миллиард компания стоит. Ну все, как бы ты уже должен по этим кабинетам ходить, ты уже заметный игрок. В Америке тебе очень шло оторваться. Но если ты все-таки нашел свою эту дырку, все-таки каким-то чудом пролез, тебе очень легко сделать этот миллиард, потому что рынок большой. Что такое контора там с миллиардным оборотом? Да, подумаешь, малый бизнес. Как я заполнил анкету в Bank of America, там было малый бизнес, оборот до 3,5 миллиардов. <с-> так, конечно, анкета унижения. <с-> там, <с-> средний бизнес, там 3,5 миллиарда, там 10, что-то такое было. Я когда в Фейсбуке постил. А, потому что большая емкость. Это не значит... Это, еще раз, вот вероятность заработать с первый миллион в России намного выше. Намного выше. Потому что конкуренция меньше. А, но потом тяжело. Потом емкость. И потом ты заметно здесь становишься. И емкость. Самая большая проблема в России на больших числах – это емкость. Ее нет нигде. Маленький рынок. маленький. Он не такой маленький, как остальные. Тут еще есть важная мысль. Там многие говорят, мы пойдем на запад. Ты говоришь, Хорошо, куда? В Дубай. Ты говоришь... У тебя есть пятая экономика мира, и ты идешь в 25-ю. Ага. Охрененный план.
0: Упустить лучше, чем Они сидят в Дубае и все равно работают на пятую экономику. Да, я с вами говорю, когда
1: мы говорим про экспансию глобальную, Япония, наш сосед, четвертая экономика мира, кто идет в Японию?
2: Никто. Тяжелая. А что так? А языковые что-то? барьеры и еще что-то. А что, в Дубае нет никакого барьера? А, ну да, я с тобой согласен.
1: А че так? Иероглифы, такой и в Дубае иероглифы. Ну, там, письменность арабская. Конечно. Вязь. И вообще, что это за идея? Уходить с большого рынка в маленький. Что за прикол вообще? У вас тут огромный рынок, неконкурентный, но вы идете на маленький рынок. Ну да, мне от всех подходят, спрашивают, что вы в Беларусь не выходите.
2: Ну, ву-ву-ву, И же вот Что, Минск,
1: что ли? Ну, Минск, что все закончили на Вот как то там, и многие люди вот, просто не понимают логики, что там, если ты идешь язык часто, ты говоришь языковой барьер, а, там Турция, например, турецкий, и чё, и чё, и что тебе даст турецкий? Ну станешь ты хорош в турецком, тем более ты Иди можешь набрать
2: брать людей из Испании. Иди Казахстана, в испанский,
1: 22 две страны, там 800 миллионов испаноговорящих, чё не испанский-то? Зачем тебе турецкий? И все в такой логике, но опять до этого надо расти. Да, Ты сам говоришь, тут вряд ли нас слушают такие суперуспешные предприниматели.
0: Можно я от них вопросик задам? Вот как раз опять разовью тему. А если сравнивать бизнес и карьерную лестницу? Где легче, где конкуренция меньше? Вот чтобы накопить этот капитал, условно, миллион долларов, вот ты бы чего выбрал?
1: Ох, блин, ты за тачка, а хрен знает. А вот хрен знает. Легче, рисков меньше на карьере.
0: Uh-huh. Ну, это понятно.
1: понятно. А- в бизнесе больше рисков, но в бизнес идут не потому, что это правильно, а потому, что вот они по-другому не могут. Да, в бизнес идут специфические люди, я часто об этом говорю. Вписаться не могут. Ну так. вообще такие вот, да. да, я никого не слушаюсь, там вот, вот такие. А, миллион долларов, мне кажется, в карьере легче
0: сделать. Тупым откладыванием, да и в карьере. Понимаешь, просто.
1: фишка же не в этом, как говорил Ашманов, у него такая забавная фраза, что как только человек проявляет признаки ответственности, его архимедовые силы выносят наверх. У всех дефицит. Вообще надо понимать, как функционирует человеческое общество и все организации в чеческом обществе. Постоянный страшный дефицит хороших людей. Любой руководитель постоянно испытывает дефицит на кого бы положиться, кого бы поднять. Любой руководитель, любая компания испытывает страшный дефицит в вице-президентах. Проблема-то в другом. Проблема в том, что ты, ты скорее всего, недостоин, И тебя, скорее всего, тебя не ценят не потому, что тебя не ценят, а потому, что ты ничего не стоишь. Но все это думают, что по-другому. Ну, они думают. Но если ты что-то стоишь, тебя моментально архимедовые силы начнут тащить наверх. До предела некомпетентности. Как это правило, шутка, что все компании... Это же было правило Мерфи. Что все посты во всех компаниях занимают некомпетентные люди. Потому что их тащут наверх до тех пор, пока они не начнут не справляться. Там есть красиво сформулировано, но логика такая, что тебя повышают до тех пор. Пока ты не уперся в потолок. Пока ты не видишь? стал косячить. Да. Поэтому рано или поздно все посты заполняются теми, кто не справляется со своими обязанностями. Но если ты что-то стоишь, если на тебя можно положиться, и если ты не будешь тупить, то тебя вот эта Архимедова карьерная сила Само будет вот нещадно тащить наверх. Потому что там наверху Страшный дефицит. Там только ищут, кого бы поднять. То есть прикол в том, что обычный да, человек кстати, думает,
2: сейчас, вот, он, мы сейчас
1: такой, вот у нас сотрудник думает, что все наверху мешают ему расти. А, там да, собралась а, да. толпа людей, которые боятся, что он займет их стул Да,
2: а мы такие все руководители бизнеса, только своих сыновей двигаем А и, все и, наверху, и кто себя
1: думают: господи, да кого бы блядь, уже достать снизу
2: И не дай бог какое-нибудь кумовство приползет Да, да, еще да кого бог... бы
1: уж достать-то да, 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 да. Вот, это, вот эта вещь, которую многие люди не понимают, что наверху постоянно жаждут кого-то повысить Именно
2: я, я с тобой полностью согласен, Это прямо сейчас ты снял мою боль у утреннего разговора да, с Да,
1: и если ты что-то стоишь, тебя моментально вынесет, моментально Да, ты можешь совершить ошибку, какую ты можешь совершить ошибку Ты э, сядешь там, где потолок низкий, ну, например, ты устроился в салон красоты Ты офигенный, стал администратором салона красоты и сидишь там потом Да, понятно, ты достиг максимально, тебя архимедовая сила подняла наверх, но там как ты бы Ты ударился бум Но ты ударился в потолок и тогда разумное решение уйти из салона красоты и перейти, не знаю, там в, в индустрию к, к оптовику, который занимается шампунями. Даже не сильно далеко ушел, оставил свои компетенции, да?
2: оставил к а, дистрибьютору. У прийти. меня именно человек, который меня стриг, очень крутой мастер и так далее. Он сейчас э, в Бельгии открывает Коворкинг, бьюти коворкинг
1: Ну, не важно, короче. То есть он то именно то, ту прямо ту историю. По нашей рассказать. формуле сохраня- пытаемся сохранить свои компетенции, пытаемся сохранить свои ресурсы. Идем в что-то смежное, там, к дистрибьютору, который работает с другими салонами красоты. Начинаем продавать другим администраторам шампуни, например.
0: Моментально он, нас он тащат так, наверх. Он
1: так и делал. Он
2: прямо так и делал.
1: Моментально нас тащат наверх, потом мы оказываемся в Лореале, нас моментально тащат наверх, а потом смотришь, а ты уже в Париже, там, в шестнадцатом округе на последнем этаже живешь. Mm-hmm.
2: И То есть ты хочешь сказать, что вся проблема людей в том, что они не понимают, что они не, не так хороши, что их не тащат наверх, да? Если...
1: В твоей компании есть как минимум два-три уровня наверх, но Архимедова сила тебя не поднимает. И заходи, Иди в зеркало. Да, проблема в тебе, скорее всего. Угу. Эта Архимедова сила очень сильная, потому что там наверху огромный спрос. Огромный. Может такое быть, что над тобой начальник пробка. Его не повышают, угу. и тебя не повышают, потому что тот стул занят, его не повышают, да вы все тоже говно, потому что он говно. Потому что, как рассуждает любой руководитель, у тебя есть отдел, полное говно. Руководитель говно, отдел говно, и все, кто работает в отделе, тоже говно, вместе с этим руководителем. Но, в принципе, они рассуждают правильно, если ты не по эту пробку, значит... Дело э... даже не в этом, они просто не видят. Да? Ну, не тупи, перейди в другой отдел. Или в другую компанию. Чего там сидишь-то, грубо говоря, или в другую компанию. Но если... Вот не, тобой не начальник пробка, а тебя Архимедова сила не выносит Ну что-то ты делаешь не так
2: Да, слушай, я вот сейчас задумался Почему у меня никогда не было проблем Приходить и брать любые деньги у инвесторов Они мне давали Вот всегда
1: Не, ну вообще, любой, вот ты руководитель компании все люди приходят, Как найти инвестиции? Я их каждый раз слушаю Тебе же постоянно не хватает начальников, да я тебе говорю, людей, утренний,
2: менеджеров да? Утренний разговор с супругой Сейчас вот по дням, утренний разговор Мы просто перебирали, сидели по фамильно сидишь вот так по, вот да. прямо по фамильно да, по да. всему остальному сидишь, сидишь. а, сидишь. а вот Коля
1: Коля ну не Коля что-то не а вот петь ну можешь петь ну попробуй да Мы с ним что-то не вот. ты посмотри, сидишь, думаешь, кого повысить-то уже а? и и причем самое
2: интересное что у тебя не просто кого повысить у тебя уже пожарная лампочка говорит, тебе надо закрывать эту позицию конечно
0: и, и люди не понимают это люди не понимают а можно еще про одну боль давай вот смотри, мы все время вот рассуждаем, что предприниматели, что инвесторы. Куда-то все время в будущее смотрим. вот Про потом, про пенсию, про перенос капитала там. И у меня вопрос, вот я сейчас у меня прям запрос появился вот к себе. И я не понимаю, как мне этим настоящим жить. То есть ничего не помогает. Деньги не помогают раз, Нет, психотерапия не ну, помогает, но так. Я не, ну то есть вот кажется, что мы какую-то не ту проблему решаем. Есть
1: важный в жизни и в бизнесе навык угу. замечать хорошее. Сейчас объясню. Всякое дрянь и говно привлекает все внимание. <свят> пройти мимо нельзя. <свят> ты, ты, ты был, что ли, у нас сегодня на кухне? Я ну, не понимаю. Послушай, <свят> до конца послушай. Это да. бизнес такая проблема. Мы попробовали купить рекламу, не получилось. Мы наняли с админа, не получилось. Вот когда не получилось, всегда заметно. И это невозможно пройти мимо. Это всегда обращает на себя внимание. А вот когда получилось, как правило, сначала это еле заметно. Потому что не привлекло к себе внимание. И большой и важный навык в жизни уметь замечать ростки. Вот как часто косячят бизнесмены. Попробовали, не получилось, попробовали, не получилось, попробовали, не получилось, попробовали, не получилось, попробовали, получилось, попробовали, не получилось, и они минимум проходят. А опытные бизнесмены говорят: так, стоп! Здесь что-то было, здесь что-то было. Вы заметили? Здесь что-то есть. Ну Ну-ка, давайте подкопнем. Давайте подкопнем. Мы постоянно фокусируемся на том, что у нас не получается. Мы постоянно фокусируемся на говне Говно нельзя пройти мимо, оно воняет и заметно
2: Вчерашняя, вечерняя отчетность ну, да, Я, такой... я, я тебе сейчас, сейчас догонку Прямо вот ты мне сейчас снимаешь это Приходит отчетность о семи офисах, которых сейчас плохо все И со мной садится супруга обсуждать эти семь офисов
1: плохо Это сейчас еще вернемся к сотрудникам, которые <laughs> Так вот, и в жизни так Очень важный навык – увидеть росток. Он делает тебя счастливым. Как только ты постоянно фокусируешься на том, что у тебя не получается, ты всегда проигрываешь. Фокусируешься на том, что у тебя получается. Делать то, что нравится. Делать ставку на то, что ты любишь. А мы все время фокусируемся, не получается. И это важно очень в бизнесе – уметь разглядеть росток. Там что-то было. Мы не умеем покупать рекламу, мы не умеем делать YouTube, мы ни хера не умеем. Кажется, у нас получаются ивенты. В жопу все, мы будем делать ивенты. Мы не средняя образовательная школа, нам не нужна пятерка по всем предметам. Жизнь не похожа на школу, жизнь похожа на баскетбольную команду. Нам не надо учиться играть на скрипке, если мы собрались играть в баскетбол. Все, что нам в жизни надо, нам нужно понять, что мы умеем делать. Играть на скрипке или играть в баскетбол. Может быть мы классно вышиваем и перестать заниматься всем остальным. И заниматься только тем, что мы его любим, что у нас получается, и что. Но это тяжело разглядеть. И вот этот навык в жизни самый важный. К вопросу твоему, про, про как жить сегодняшним днем. Че-то синет, что-то синет Вот что-то там было. почему ты уже третий раз смотрю видео про это. Ну-ка, 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 что-то там у меня, что-то, что-то было, что-то было. То есть не проходить мимо. Потому что успех, получается, ростки всегда еле заметны. Неудача всегда замена. Кстати, как сотрудник Почему? Ну, подожди, мы же... Сейчас, по- ввер- по- ввер- вот вот пока не это да как
2: раз. И-, и что я сказал супруге? А почему тебе присылают каждый раз отчетность о плохих офисах? Ты а знаешь. может, мы начнем слушать
1: про хорошие офисы? Вот и и... и, и вопрос пора? о сотрудниках и карьерной лестнице. Есть такой нюанс, действительно, хороших сотрудников не видно. Точно, они не звучали. Ты видишь лишь. только всех лузеров, которые все косячат, косячат. И ты не... обсуждаешь. Да, ты их как только сотрудник начинает справляться хорошо со своей работой, про него все забывают. Он исчезает. Там ничего не происходит, там все хорошо. И это действительно важный навык руководителя сказать, что-то мы давно не разговаривали про Петю. А что Петя? Ну что, Петя, все хорошо, Петя, он все делает все замечательно. Это а тоже... что Петя такое делает, и, что у него все замечательно? мы там в своей компании много системных вещей делаем, чтобы... У нас, знаешь, в компании есть принцип. Мы по умолчанию повышаем зарплату всем и постоянно. То есть, как часто делают компании, они ждут, когда кто-то из руководителей придет и скажет, кажется, Коля хороший, ему надо повысить зарплату. Ну да. И никто никогда не приходит. Все про Колю забывают. Коля мучается, мучается и увольняется потом. Это частая проблема всех компаний. Да. Потому что Коля на себя внимание не обращает, просто работает и работает, про него все забыли вообще. Зарплату не просят повышения, сидит себе и делает свою работу. И забыли все про него. На себя обращает внимание только болтуны, раздолбай, которым все время что-то мешает, они говорят, вот у меня тут не то, тапочки жмут, компьютер не то, этого зарплата маленькая. А вот этот Коля, который все делает, и не, не просто про все забывают. Я в свое время придумал классную систему. У меня у всех сотрудников раз в три месяца повышается зарплата. Автоматом. Вот раз в три месяца повышается зарплата, и руководитель должен сказать, кому не повышать. И он говорит, я думал. Да ну, ни за что. Он вообще козел не работает. У нас руководители говорят, не да повышать, а кому не получится. Мы
2: сказала, потому что она так, у нас так и было. Мы пришли, в вот HR дали, деньги ему прям положили, по э, слову паразит, положили э, определенную сумму и говорим, это ваш годовой бонус. И она четко сказала: мы этим не даем.
1: А этим все, вот они получат. И у меня руководители, наоборот, говорят, кому не повышать. И таким образом, если Коля не обращает на, все мани, на себя внимание, при него все забыли. У него просто будет расти потихонечку зарплата и все. А, это такое, что, хочешь сказать, средство Сам проблема в том, что
2: тогда мы не, не теряем таких коль, что они тихо типа, уволят. Да, у нас
1: проблема в том, что все хорошие люди сами увольняются. У нас проблема в том, что говно мы должны увольнять, а хорошие увольняются сами. Ну, они терпят, терпят, терпят и уходят. Ох, а мы тратим время, как уволить говно Да, а мы постоянно вводимся с какашками
2: Так правильно моя мысль, получается, была, что я сказал, а давай-ка, может, мы все-таки будем получать информацию, какие у нас офисы хорошие Конечно. и смотреть, почему а они хорошие А дело даже хорошие. не в этом,
1: в принципе, в бизнесе, вот это не общая образовательная школа Если мальчик не тянет русский, в жопу русский Понимаешь, весь декол, то в этом да, да Мы не общеобразовательная школа если у нашего бизнеса что-то хорошо получается... Поэтому
2: ты пришел к конференции, числе, мама, и не стал тратить... Мы
1: не должны деньги. фокусироваться на том, что у нас не получается. Мы должны все силы бросить с тем место, где у нас получается. Очень крутая мысль.
0: Да. Следующий и вопрос. И то
1: же самое с потреблением. Мы как на лекцию сходили. Мы, мы не должны, мы понимаешь, говорить, что-то это не в кайф, а что-то это не в кайф, а что-то это не в кайф. Мы должны сказать, О! а что-то мне вот тут неплохо было
0: сильно, сильно.
1: Понимаешь, и цепляться за эти, цепляться, потому что самая большая проблема, что вот в начале это незаметно, оно еле заметно.
0: В завершении, наверное, такой вопрос задам уже про будущее, то есть у меня ну недавно... накидал, что да. два раза пересматриваю. А, у меня где-то месяц, полтора-два назад выходил такой ролик страшилка про где там геостратек напугал всех, что мы все умрем. И у меня вопрос вот с точки зрения психики, как вести бизнес. И как инвестировать, как богатеть, с учетом того, что ты понимаешь, что, скорее всего, завтра будет чуть хуже, чем было и вчера. Это к вопросу,
2: о чем мы с тобой в лифте, наверное, разговаривали. Слушай, поднимались сюда.
1: Есть один прикол. Завтра всегда будет хуже, чем вчера, потому что ты не молодеешь. У меня был момент, когда я вдруг понял, что это, наверное, самый счастливый день в моей жизни. Сегодняшний. Нет, был такой день, сказал, вот дальше будет хуже. У меня все родственники здоровы. В силах у меня дети все здоровы все счастливы я молодой я здоров понимаешь а все же хорошо и я вдруг понял что дальше может быть либо так же либо хуже кто-то может заболеть да? что-то может произойти деньги можно потерять и как только ты понимаешь что дальше будет хуже чем вчера ты по-другому относишься в том числе и к накопительству и к тратам и вообще знаешь вот есть такой сказать, там говорят там, ты умрешь через два года. И это сильно влияет на модель твоей жизни на эти два года же, согласись. А, а посмотришь, что там, ошиблись. <laughs> Сказали, ты умрешь, ты говоришь, о, нет, мы ошиблись, не умрешь. Ну сколько таких ошибок и было в жизни. Бывает, понимаете? да. Ну,
0: кайф потом будет.
1: Но ты же сильно поменяешь свое отношение к тому, как ты живешь, как ты копишь, как ты тратишь, да? В принципе, мы не молодеем, наши родители не молодеют, Да. Мы можем терять деньги, можем зарабатывать, хотя деньги опять не самое главное в жизни. Поэтому ни в коем случае нельзя вот этот синдром отложенной жизни, это твой главный враг. Да, с этим надо бороться. Я им тоже страдаю, как все советские люди. Да? Вот этот праздничный сервис, костюм на выход, вот это есть. Не, не, у меня я излечился. Но С этим надо бороться, это прям болезнь намного более страшное, чем все остальные, потому что жизнь пройдет.
2: У меня нет таких вещей, которые на выход, которые вот все ношу.
1: Опять, с этим же можно забавно бороться. Фишка в том, что когда мы говорим вообще про любые свои психологические проблемы, почему-то всем кажется, что надо себя перебороть. А я все время говорю, себя нельзя побороть, себе можно только проиграть. Ну, потому что это рекурсия, ты не можешь сам себя побороть. Воля на волю. Поэтому, если у тебя есть праздничный сервис, купи второй. Не разбей первый. Не, пусть этот стоит. А ты будешь есть из точно такого же сервиза.
0: Это я бабушке своей скажу такое.
1: Понимаешь, себе можно только проиграть. Поэтому, если тебя бомбит от этого сервиза, ну, не можешь ты к нему притронуться, купи второй
2: и ешь из него спасибо Мне кажется, большое. на этом, мне кажется, надо точку ставить. Да.
0: Спасибо большое, да. Скажет. И лучше, лучше уже не запишешь. Скажи, пожалуйста, на что подписаться? Может быть, на какие-то соцсети. На наверное. Я
1: ленюсь. У меня есть Телеграм и Facebook. Так. Я ленюсь, но меня не Инстаграм больше
0: всего я буду написать Телеграм, но я ленюсь.
2: Спасибо тебе большое.
0: Все ссылочки будут в описании. <смех> на наш телеграм-канал серии уже тоже подписывайтесь. Там контент, которого... У когда... тебя, может
2: быть, ОМАКОМФОКМ а будет? Может, а анонс ставим? Пока не готов я ничего анонсировать.
0: Нет, ничего.
1: Но пока не анонсирую. Анонс анонс не, может, и будет, но анонсировать пока не
0: готов. Да, Друзья, надеюсь, выпуск был полезным. Оставляйте свои замечания, какие-то мнения. По-моему, мыслей сегодня было много. Есть о чем поговорить.
2: Если этот выпуск показался для вас бесполезным, подписывайтесь нахер на канал. Лучше уже не будет. Попрекрати.